0: 水煮澳洲。我已经没爱你的权利，过去的我们也回不去。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们说一下澳洲最近的移民政策啊，因为最近移民政策今年吧。移民政策变化还是挺大的，所以呢，呃，我们在群里呢也接到很多朋友的这个询问，所以这期节目呢我们就说一下澳洲的移民政策。嗯、呃，在节目开始之前呢，我先回答一下群里的一些消息啊，就是在群里有些人讨论我们上期说的这个青少年强奸的这个事情啊，其实呃这种事情并不是很多啊。我并没有说危言耸听，只是说，呃，青少年的问题是一个非常严重的问题。但是呢，其实这些青少年呢，对于华人来说，影响并不是那么大，因为首先这些青少年捣乱也是捣乱他们本地人的事儿。华人呢，呃，你只要不是晚上到街上闲逛，或者是到一些比较乱的区，或者是独自晚上在呃马路上走，基本上遇不见这些事情啊。因为我在这边生活这么多年，我的很多朋友啊。也生活这么多年，基本上我们没有碰到过呃这次事情，但是呃悉尼、墨尔本这个事情相对来说多一点，所以大家尽量不要走夜路，或者是说呃自己独自一个人在马路上就这么走，没有跟自己的朋友啊伙伴在一起。那我们进入今天的节目啊，今年澳洲移民变化比较大的原因呢，就是呃澳洲政府开始把新移民往。偏远地区赶了，就是往乡村去赶了。随着海外移民大量涌入呢，悉尼和墨尔本都在想方设法解决这个基础建设不足的这些问题。去年来澳的 11.2 万技术移民当中呢，有 87% 的人在悉尼或者是墨尔本定居了。但与此同时呢，偏远地区的劳动力短缺现象依然非常严重。澳洲政府为了解决这日益严峻的人口分布问题呢。呃，将可能通过特定区域移民协议来招募移民。这个政策呢，一旦实施，就将意味着无数的签证或者将与某个地区绑定在一起，而并非特定的雇主。特定地区的移民政策，呃，它包括了所有已经证实的这种短缺的职位。如果地方政府能够证明当地存在劳动力的短缺，就可以申请使用特定的地区移民政策。根据这项协议呢，也就是说，地方政府可以担保海外移民来澳工作。目前，这个协议啊已经在北领地进行实行了。内政部的统计数据显示呢，百分之十的移民在获得片地区担保签证后的十八个月内，他就会搬到大城市生活啊。也就是说，很多呃朋友在拿到这个，比如说你在南澳，或者说你在北领地，你拿到了这个签证之后呢，就是你拿到 PR 之后呢，你就可能移居到悉尼、墨尔本。其实他移居的原因很多啊，有的是不喜欢这个小城市，或者是说在这个小城市他很难生存下去，他还希望到大城市去打拼。但是呢，这就造成了大城市依旧很多人，小城市还是没有人在这儿工作。但是这个新的政策如果实行的话，地方政府将获得雇主担保的资格后，即由各区政府出面，以雇主的身份招聘护士、技工、农民等人才，让他们呢去偏远地区。工作生活。此外呢，呃，区政府可以担保多种职业的海外技工，并负责本地区的市场和招募工作。但是与此同时呢，会实行严格的这种条款，以确保新移民可以长期的居住在偏远地区，而不是拿到签证后转头就跑到悉尼或者是墨尔本这些大城市了。其实这个政策呢，对于我们这些呃小城市，非常的。好啊，因为他会把这些人绑在这个地方，当然，对于新移民来说可能不太公平啊。我们希望更多的这些移民来促进本地的这个呃经济建设，但是他们呢就没有办法一直要绑在这个乡村。除了这个以外呢，呃，澳洲的技术移民就是打分的这个呃技术移民变化呢相对来说也是比较大的。澳洲的移民采取这个打分政策啊，很多朋友都知道，如果不了解的呢，自己去百度一下。留学生的申请技术移民澳洲需要符合以下的条件，评分越高越有利，分数达到60分就可以提出移民申请了。但是呢，基本上呃很多职业你达到60分是很难移民的，因为人数太多，它每年的这种名额有限。如果你只达到60分呢，是非常难移民的。在澳洲移民的呃这种条件和评分标准呢，大家可以参考一下。呃，以下我们说的几个打分的标准啊。首先，第一个呢，就是英语的能力，这个对于技术移民来说至关重要啊。有时也就是大家平时说的雅思成绩，雅思成绩呢是在两年之内有效。如果你是考了四个六，那就是零分如果你考了四个七，那就是加十分如果你考了四个八，那就是加二十分在英语成绩评分为零的情况下。申请人的总分只要能够达到通过分数线，仍然可以申请打分类的技术移民签证，也就是我们平时说的189190和489签证。前提呢是递交移民签证前取得雅思四项，呃，就是四个单项不低于六分的成绩，并且取得该雅思成绩的考试日期在递交移民签证之内的两年以内。申请人呢，可以参加学术类雅思考试，也可以参加移民类的雅思考试，并且移民局不限定考试的地点，说你可以去中国考，可以去越南考，可以日本考，哪儿都可以。你找一个考试比较容易的地方，因为目前来说，雅思。呃，存在的压分的情况，就是你如果是考了七分，他可能只判定你六分，或者是 6.5 确实存在这种情况，因为考的人实在太多了。你可以选择一个比较容易考的国家，或者比较容易考的地区去考雅思，相对来说啊、呃、会容易一点。第二个呢，就是呃你的年龄问题，在收到移民申请邀请之日的这个呃时候呢，你必须是年龄未满50周岁。评分标准呢，就是申请人的年龄在1 8到二十周岁之间是25分，申请人的年龄在2 5五到三十之间是30分，申请人的年龄在3 3三至三十岁是25分，申请人的年龄在4 0到4十岁是15分，申请人的年龄在4 5五到四十周岁就是0分了啊。所以说，这个分数最高的时候呢，就是二十五到三十二岁之间。很多朋友呢，呃，因为这个分数达不到，他就可能多学一年。嗯，比如说有的朋友他多学了一个学科。或者说是他多学了一个，他之前是读 bachelor， 他又是升级读 master degree 才能达到这个年龄。因为现在很多呃中国来的留学生，他是19岁上大学嘛，上了呃澳洲大学是三年，他可能毕业的时候呢，也就是22 23肯定达不到加30分的这个水平，也最多他只能加到25分，他只能继续晃悠晃晃悠晃,晃，嗯、呃，在学个一年半的 master 啊，才能达到这个25分标准。有说，太年轻来出国并不是什么太好的事情。这个五分可能让你多花很多钱啊。第三个呢，就是提名的技术职业， 1 8 9 1 9 0和489移民签证的申请人在递交移民申请，呃、也就是呃拿到这个 E O I 的时候呢，必须提供已经通过了相关的移民技术评估的证明材料，并且提名的职业必须在尾相对应的澳洲技术。职业列表，呃，这个上面啊，也就是我们平时说的 SOL， 这个上面的职业，其他类别的呃移民签证申请人呢，在递交移民签证申请时呢，必须提供已经向相关的移民职业评估机构申请了职业评估的证明材料，并且提名职业必须在相对应的澳洲技术职业列表上，呃，这些职业才行。海外的工作经验呢也是非常重要的，比如说三到五年的工作经验是五分儿，五到八年的工作经验呢是十分儿，八到十年的工作经验呢是十五分儿。呃，我呃，我们上边再补充一点啊，如果你的学的专业不在这个移民列表上，你是申请不了这个移民的啊，你必须要在这个列表上，这个很重要。然后我们继续往下说，就是呃，就工作经验，这里的工作经验呢被定义为每周至少工作二十个小时，有工作的酬劳啊，并且所从事的职业是申请人移民提民职业或者是在澳洲技术职业列表上的相关职业。你不能是说，嗯、呃，比如说你是一个在澳洲学会计的，你在中国你干了别的职业，或者是说你并没有拿工资的，只是实习，这个并不能算你的工作经验啊。所以这个呢，也是限制了一些啊刚刚呃、啊、毕业的这种、啊、中国留学生，因为他们都是从高中开始就到澳洲留学的，他们不可能有这个工作经验。这个相对来说呢，对在中国工作了一段时间的人比较有利。澳洲的工作经验呢，也就是啊。过去十年才有效啊，就是，比如说你是一到三年有工作经验可以加五分儿，三到五年工作经验可以加十分儿，五到八年工作经验可以达到十五分儿，八到十年工作经验可以达到二十分工作经验最多可以获得二十分而且这个工作经验必须是过去十年内的，提名的工作或者是高度相关的工作必须是每周至少二十个小时，必须是有偿工作。职业评估机构会界定相关提名职业的评估标准，申请者的工作经验必须至少满足低的技术水平要求，部分职业可能需要呃注册证明，这个对于海外就是中国留学生来说基本上是不可能完成的啊，除非你是在澳洲。呃，有亲戚朋友之前，你就在澳洲有做过这些工作，就是你在申请移民之前就做过工作，因为在澳洲，你如果是一个全职留学生，你是不可能。嗯，有这个工作经验的机会的，连机会都没有，因为政策规定你不可能工作这么多小时，你也没有时间工作这么多小时。它最低标准一到三年工作经验。你在澳洲，你一个本科的留学生，你刚来也就学一到三年，也就学三年啊，说错了，就学三年就学成了。你不可能一边学习一边工作，因为对于这个新的华人留学生来说，这条很难加到分。然后呢，就是学历。申请人呢，在收到移民申请邀请之日，澳大利亚教育机构的这个博士学位，或者是满足其他认证标准的博士学位，可以加到20分啊。已获得澳大利亚大学或者是被澳洲认证的海外大学荣誉学士学位或者是硕士学位，可以是15分。在澳洲完成的文聘或者是行业这个资格是10分。申请人在收到移民申请邀请之日，已获得澳大利亚院校 diploma， 也就是大专三级或者是四级证书的，或者是海外同等学历的，可以加到十分。申请人的学历呢，可以获得二十分，可按学历呃积分。提名职业的相关评估机构呢，通常会判定申请者的学历是否满足澳洲相关的学历评判标准。这里所指的澳洲学历，需要符合澳洲两年学习的要求。所以接下来呢，就是澳洲学习的这个评分可以加到五分，要求申请人在澳洲完成至少16个月的啊，听好了，至少为16个月的课程。如果你想到澳洲省钱，比如说你呃在国内有这种课程是2加1加一这种，你在国内读两年，来到澳洲读一年，这个可能就呃有点悬，呃不太行。呃，所以大家在申请的时候一定要注意啊！你必须要在澳洲完成时长至少十六个月的课程，可以是一个课程、两个课程，或者是两个以上的课程都可以。这个课程呢，在澳洲教育部的注册，这个长度不短于九十二周，且所学课程必须是提名职业密切相关的。呃，下面一个评分标准呢，就是社区语言申请人呢，通过澳洲认证的这个翻译啊。呃，就是我们平常说的这个 NATI， 呃呃，这个翻译认证可以拿到五分的这个加分，所以很多呃学会计啊，或者是学 IT 的这个留学生分数不够，就用 NATI 凑，嗯、呃，才可以拿到这个分数。然后呢，就是配偶的这个加分可以加五分，配偶呢需要满足以下四个条件：递交移民签证申请之日呢，年龄必须未满五十周岁。在递交移民签证申请前呢，取得雅思四个单项不低于六分的成绩，这说的是你的配偶啊，并不是说你，并且取得该雅思成绩考试日期在递交移民签证之日的两年以内。学术类的雅思或者是移民类的雅思都是可以的。提名职业呢，你获得相关的评估机构认证，在递交移民申请前的过去24个月内，拥有不少于12个月的工作经验，或者。符合澳洲两年的学习要求，就说很多呃朋友啊，他去找一个配偶，必须是跟他年纪差不多的，然后是他能考出雅思成绩的，并且是呃在这个他的这个提名这个呃职业必须是呃也是在这个呃职业列表上的。然后呢，他还要在澳洲学习的。有很多人呢都是找自己的同学呀，或者是同学的朋友啊一起申请，也是一个非常好的方法啊。然后呢，就是一个职业年的加分，也就是我们平时说的 financial year。呃，申请人呢需要完成移民部长批准的为期一年的呃移民职业培训项目，也就是我们平时说的职业年，这个可以加到五分啊。州和地区的这个政府担保也可以加到五分。申请190签证的申请人，如果获得澳洲某个州或者是地区的政府担保，这个此项加分。不适于189签证啊，只适于呃幺九零的签证。然后还有一个州或地区担保的这个亲属担保，边远地区呃也是有十分。申请489类签证的申请人如果有州或地区政府担保或者是亲属担保，这项加分呢不适于189类和190类的签证，只适合于这个幺呃四八九类签证。还有一个边远地区学习的这个签证，就是五分，也就是我们同时说的这个偏远地区学习，就是南澳啊这些地区学习可以加到五分。获得此项加分的前提是呢，申请人满足澳洲两年学习要求，并且申请人的学校所在的校区和所居住的地区位于澳洲边远地区或者人口的低增长城市。澳洲边远地区或者是人口低增长的城市呢，包括维多利亚州除墨尔本以外，呃，这个地区。然后，南澳洲的全境，北领地的全境，塔斯马尼亚全境，昆士兰州，但是不包括布里斯班和黄金海岸，还有就是西澳洲，但是不包括 Perth， 还有就是西南威尔士州，除去呃悉尼、纽卡斯尔、中央海岸和卧龙岗以外。啊，不要以为维多利亚州和新南威尔士州就没有偏远地区啊，只是他们那边的地方，呃、啊，不包括这个悉尼、墨尔本这些大城市，但是它还有农村的这些地方，但是农村这些地方，它没有这个高等院校，所以你这个两个地方其实来说，你可以呃、啊、不考虑，就是说呃、啊、维多利亚州、西澳州和新南威尔士州就不考虑作为偏远地区了，然后昆士兰州最好也不要，最好是。呃，南澳洲的全境，或者是北部地区全境，或者是塔斯马尼亚全境，这样都没有问题啊。然后各州的移民政策，呃，近期也是做了很多的这个变动啊。首先，我们先来说堪培拉地区的，堪培拉的职业列表中呢，呃，职业这些海外申请人的申请条件，呃，做了一些变化。在堪培拉居住的申请人，有堪培拉雇主 offer， 或者是亲近这个亲属的境外申请人。可以申请堪培拉职业列表中所有的职业，包括已经关闭的这些职业。从2017年8月23号开始，呃，堪培拉政府针对海外申请者关闭了州担保的申请。有堪培拉亲属真实工作的 offer， 或者是此前在堪培拉这个博士的毕业生是不受影响的，但是其他的这个已经受到影响了啊。所以很多之前呃说在堪培拉对这个做这个州担保的都做不了了、啊。下面来说一下新州啊，新州的这个190签证要求职业在他这个190职业列表上，或者是在技术移民的 MLWSL 或者是 STSOL 的列表上高分申请人。新州的 North Island 地区宣布呢， 2 0 1 8年7月1号起删除 Secondary School Teacher 和 Quantity Survey 这两个职业。申请截止日期呢是2018年6月30号的中午12点，所以说已经关闭了啊。2018年9月18号起呢，西南威尔士州它这个 Middle North Coast 地区暂停接收护理类的澳大利亚技术签证移民，呃，就是489的州担保，包括澳大利亚移民代码，呃前四位为2544开头的所有职业都不行了。然后我们再说北领地啊。北领地呢，要求申请人的职业在他的呃职业列表上，或者是呃职业在技术移民 M L S S L 或者是 S T S O L 的列表上。但是呢，北领地的雇主 offer 和他这个近亲属或者是当前的呃就业者。我们再说昆州啊，昆州分为四类申请人。呃，第一类呢，就是当前在昆士兰就业的申请人可以申请。昆州的本周工作直面列表上的职业，然后呢，就是其他州的海外申请人可以申请其他州或者是海外申请列表中的职业。昆士兰州的硕士毕业生可以申请昆士兰硕士职业列表中的职业。然后， 2018年9月17号起。昆士兰将普通的会计就是 accountant general 的，它的代码是 22， 然后四个一，移除了技术移民州单表的清单，也就是在昆州，你普通的会计是不能移民了。我们再说南澳洲啊，南澳洲呢，在2018年8月14号发布了新的职业列表。南澳洲除了州担保的这个职业列表，还有补充的职业列表，包括所有不在南澳洲担保的列表。但是属于技术移民的 M L S S L 或者是 S T S O L 或者是 R O L 上的职业，满足以下条件都可以申请，包括是 S A， 也就是南澳的毕业生，或者是直系亲属在南澳居住的，还有近12个月在南澳做技术类工作的，然后还有 E O I 达到90分的。但是补充职业呢，也有相对应的英语要求。并且过去三年中至少有一年的熟练工作经验，有些职业呢要求的工作经验可能更多一些。我们再说塔州啊，职业在塔州的这个职业列表上，它这个是2018年5月9号刚刚更新的啊，并且雅思有四个七，可以申请塔州的489签证。如果提名职业不在塔州的这个职业列表上呢，但是在技术移民 MLS、SL 或者是 STO。S O L 这个列表上，雅思四个六仍然可以申请塔州的这个州担保。申请190签证呢，必须满足是塔州的毕业生，有塔州的亲属，或者是呢有工作的这个 offer。申请489签证呢，同样你必须满足是塔州的毕业生，有塔州的亲属，或者是有塔州的 offer。这个不是你三个都要满足啊，你满足一个就可以了。或者是呢，打算到塔州经营生意的，你要提供一份详细的商业计划书。然后其他州呢？呃，变化反而不是那么大啊。变化大的就是以上说的这几个州。如果你想申请澳洲移民呢，最近几年确实不太好申请了。然后马上澳洲也要换，已经换了新的总理，呃，明年可能也要大选，就是呃，看他能不能连任。如果他能继续当总理的话呢，可能政策还是有不一样的地方啊。所以澳洲移民呢，呃，存在的一些风险，有一些赌博的成分在里面，所以大家尽量不要选太边缘的职业啊。如果太边缘的职业呢，呃，万一被砍了就不太好。你最好在移民前呢，或者是在留学前，询问一下呃比较靠谱的留学中介，呃，他们可以给你们一些建议。但是呢，也要考虑你在未来的发展。比如说，你真的不喜欢学这个科目，比如说就是我，我其实很多朋友不知道我是学什么专业毕业的啊。其实我是学会计毕业的，跟传媒一点边儿都不沾。但是当时呢，我没有办法，为了移民，学的会计的专业。而且当时呢，我们学校呃这个媒体，我当时没想过从事这行啊。所以大家呃，我其实也挺后悔的啊。所以大家不要像我一样，到最后啊、呃、不干。你所学的这个东西，你在大学学的三年，确实也就浪费了。基本上呢，本期节目也就到这边了。我们是感谢大家收听。如果想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。如果想进我们的 QQ 群，我们会把我们的 QQ 群的简介，呃，还有号码放在我们的节目简介里边，大家可以找我们的 QQ 群号码加入我们的 QQ 群。但是在入群的时候呢，一定要写明“水煮澳洲听众”。不然的话，我们是不过不会，呃，通过你的申请的啊。还有很多同学问我们、呃、要不要开微信群，确实呢，大家用微信最近比较多，但是微信群呢存在很多问题，因为在微信群里呢，呃、超过100个人我们就要加人才能拉。但是呃，我我有点懒，说实话有点懒，而且微信群的话反而没有 QQ 群热闹。所以大家如果想加入 QQ 群呃，非常欢迎。本周节目就到这边，我们下次再见，拜拜。